0: A kedy plánujete nosiť? Ako to vidíte?
1: Až tým nebudem chodiť po štyro. Keby som mal vtedy plynové bomby, alebo kivetu kyslíka, uh-huh. tak som prvý kozmodávod. No, starý človek je tenk, podľa toho, keď si povie, že mám 88 dedo, tak som dedo. Ja som není žiadam dedo, ja som pradedo.
0: Ahojte, ja som Marta Rajková a vítam vás pri sledovaní ďalšej časti podcastu Hike Mates o horách a ľuďoch, ktorý vám prinášame v spolupráci s SPP. Dnes sa výnimočne nachádzame v predajení Sport risy v Poprade, pretože táto značka outdoorového vybavenia slávy tohto roku krásnych 30 rokov. No a ak nás sledujete na YouTube, tak vedzte, že tieto pánky za nami nie sú žiadna náhoda, pretože partnerom tohto dielu podcastu je aj značka Hanwag, ktorá mimochodom obúva aj tatranských nosičov. Na no, možno ste už počuli o projekte Hanwag Soul People. Je to projekt o inšpiratívnych ľuďoch celého sveta, ktorí síce majú rôzne profesie, ale predsa len majú niečo spoločné. Jednak všetci majú radi výzvy a všetci kráčajú za svojím cieľom v topánkach Hanwag. No a bez pochyby človekom, ktorý je inšpiratívny a má rád výzvy, je aj náš dnešný host, ktorým je profesionálny, teda bývalý profesionálny violončelista, dnes 81-ročný a stále aktívny tatranský nosič, pán Ladislav Chudík. Dobrý deň.
1: Dobrý deň. Ďakujem za pozvanie.
0: My ďakujeme, že ste prišli, no ja už neuveriteľné, že v takom vysokom veku ešte stále aktívne nosíte. Podľa by som, že je to až také nenormálne. Čo si o tom myslíte vy?
1: Nie ste prvá.
0: <laughs> Čomu za to vďačíte?
1: Možno je to niekde geneticky dané. Starí rodičia boli tiež pomerne zdatní, A dožili sa vysokého veku. Moja stará mama 96 rokov, moja mama tiež 96 rokov. Otec trošku teda skôr zomrel, ale tiež mal okolo 80 A starý otec, ten mal tiež okolo štovky.
0: Bol niekto z nich nosičom? Nikto. Nikto?
1: Rodáci sme Horehronci, raz všakve Banska Bystrica. No, po vojne sme sa presťahovali do Tatier, chvala Bohu.
0: Takže máte tuhý koreň, celý Váš rodokmeň, a dokedy plánujete nosiť, ako to vidíte?
1: <totipravení> Až tým nebude chodiť po štyro. <tipravení>
0: <tipravení> to mi sa ťažká. No zatiaľ, chvále
1: Bohu, to ide, ako v pohode. Teraz som jednu dobu dlhšie nenosil, lebo som mal trošku problém s chrpčicou, ale nie z nosenia. Ale som nepríjemne spadol. Na horách, na Nechcel som to zbytočne komplikovať tým, že budem na silu chodiť a nosiť, nemá to význam. Treba mať aj zdravý rozum.
0: <sík> Určite áno. Pred pár rok mi vznikol taký film Pavla Barabáša, Sloboda pod nákladom. No. Čo znamená tá sloboda pre nosičov, Lebo počula som to od viacerých, či už v článkoch, alebo rozhovoroch, všetci tam spomínajú tú slobodu, ale ako si to má človek laik predstaviť? Kde tam nachádzate tú slobodu?
1: Viete. Práve to, že v spoločnosti, keď ste v meste, aj v domácnosti, nakoniec tiež nema človek veľa slobodu, manželka má, má svoje nároky, ja tie svoje nároky, deti, okolie, vnúci a podobne, a tam ste niekde inde. Les, príroda vo všeobecnosti dáva človeku úplne iné poznatky. A toto ho oslobodí od toho vonkajšieho sveta, že si myslí, že zavrel nejakú bariéru, ono to je pofider, uh-huh. či zavrel. Ale musí to človek robiť cieľavedome s hlavou, že tu sa nachádzam a v tomto areáli, v tom prírodnom, tam tú slobodu si chcem vydobiť. A tam som najslobodnejší človek. Uh-huh. Tam premýšľam voľne, môžem kričať, volať, plakať, čokoľvek, uh-huh. smiať sa na plné pecky. Doma to nejde. Uh-huh. Doma z rôznych dôvodov čo či nemôže.
0: Čiže tá sloboda je, je to, mám si to predstaviť, ako možno slobodu mysle? Áno. Uh-huh.
1: Príroda je naozaj pre človeka, čo si, čo si nevieme dostatočne doceniť. Ľudia sú k sebe aj, aj nestatoční. Napríklad vidia, že idete s nákladom ale idú ako rebrík na šírku, takže ako keby som sa mal uhnúť, alebo o, o, dať voľno priechodu, ja a nie tí ľudia, ktorí sú návštevníci Chodia do zakázaných území, chodia po zakázaných chodníkoch.
0: Môžem si trošku rypnúť. Jasné. Vždy tá staršia generácia, ja, aspoň z mojej skúsenosti, Rada vidí na tých mladších ako takých tých horších, že za našich nie. čiast to bolo inak. Nie, nie je to trošku aj tak, že možno... nie, nie. nie,
1: nie. Keď chodíte dene v električke, asi všimnete, že ako sa správajú, to bohužiaľ mladí, bohužiaľ. O, o tom, že ako sa rozprávajú medzi sebou, to ani nemôžem dať na verejnosť
0: ale aby som sa trošku tých mladých aj zastala, Jasné, tak, tak sú aj veľmi kreatívni a tvoria pekné veci. Napríklad, Hike uh, Hikemates vytvoril túto novú knižku na chrbte, ktorá je práve o slovenských nosičoch a aj o vás je tam zmienka. A Iba by som rada pripomenula, že túto knižku nájdete na webovej stránke hikemates.com a tiež v Martinuse, v Pantarej a v ďalších aj menších knihkupectvách. Je v nekopec zaujímavosti o minulosti aj súčasnosti nosičstva na Slovensku. No Ja sa teraz obľúkom vrátim k nášmu hosťovi. Pán Chudík, vy ste medzi nosičmi taký unikát, pretože asi málo kto, asi skôr nikto sa nemôže pochváliť profesionálnou hudobnou kariérou, takou, ako ste mali vy. Pôsobili ste v Československom rozhlase v Košiciach a tiež v štátnom komornom orchestri v Žiline, vďaka čomu ste pretestovali riadny kus sveta, dokonca v období, keď to vôbec nebolo samozrejmosťou. Ako spomínate na toto obdobie?
1: Ľudia, ktorí nepoznajú svet umenia, lebo nie každý môže byť v tom do toho zainteresovaný, tak si myslí, že to je pohodlný svet, nič nerobíte, chodíte si po svete, svet gombíčka. No nie je to pravda. Muzikánsky svet predovšetkým vyžaduje od človeka dosť vážnu disciplínu, samostatne pracovať, pretože vy sa musíte ten pár naučiť a nemôžete prísť na pódium s tým, že prídete a tam budete fidlať, čo sa vám zachce. To musí byť na milisekundy. Absolutná presnosť.
0: Súvisí tá disciplína aj s tým nosením? že mať... Je, Však... určite. Napadlo mi to aj možno aj tá samostatnosť.
1: Áno. Aj tí ľudia, ktorí nerobili alebo nepracovali v, v umeleckých sférach, ale robili v nejakej inej sfére. Majú zrejme v sebe zakomponovaný, myslím teraz na nosičov, mm-hmm. majú niekde zakomponovaný nejaký duch alebo ducha disciplíny a tak sa správajú zodpovedne. Tam vás nikto nežene, že musíte ísť a prísť neviem kedy. Samozrejme, kedy je treba, tak treba doniesť niečo rysle. Ale vy sám, alebo sám človek, ten nosič, vie, že on tam musí vyniť hore, lebo vy slúžite iným ľuďom, ktorí prídu za odpočinkom.
0: Ešte, ešte k tomu orchestru sa vráťme, prosím, kde všade ste boli? Lebo naozaj ste videli obrovský kus sveta. Povedzte, v nejakých akých krajinách ste pôsobili.
1: Od Japonska po Ameriku, v Japonsku niekoľkokrát, v Amerike taktiež. V Amerike od východného pobreža po západné pobreže, od kanadských hranic, od Erického jazera, prakticky po Mexický záliv, v Japonsku od, od k, v severu až po Tokio, v Tokiu, niekoľkokrát vo významných koncertných sálach, naozaj Japonci milujú umenie. Na podiv, aj keď sú pre nás akože divná, divná partia tým, že vnímať ich mimiku, častokrát sa hovorí niečo smiešne a oni sa tvária ako keby to bolo nejak pred umrtým. Ale to oni vedia zase ináč chápať. Tie slova to a tie Možno maj... je to
0: ich forma disciplíny.
1: No je, je. To malo kde na svete uvidíte, aké Japonci sú v tomto naozaj nepredstaviteľni, z nechápem.
0: Uh-huh. To bolo v ktorých rokoch približne, keď ste takto cestovali po svete ako hudobník?
1: Stavit. Najviac to začalo v 80 uh-huh. rokoch, na začiatku v 79 roku, ktoré v 78 roku sa ako tak neuvolnilo samozrejme, ale už to išlo uh-huh. ľahšie. V 79. roku sa také tie pohyby do Itálie napríklad to bolo také najčastejšie.
0: Takže čo vám to cestovanie dalo, ak by ste to tak nejak... Hlavne vysrlali?
1: poznatky. Hm? Dívam sa na svet úplne inými očami. Nemám averziu proti nikomu.
0: Ako ste sa teda z toho profesionálneho muzikanta a svetobežníka vlastne rozhodli zostať tu a začať nosiť? Ako k tomu došlo?
1: No... Nech bol akýkoľvek zájazd, kdekoľvek vo svete, v Európe, inde a tak ďalej, tak ja som neustále, ke, akékoľvek voľno bolo, hory boli prvé miesto a musel som niekde odísť. Ten prechod bol dosť náročný. Keď som prvýkrát povedal, že odchádzam definitívne, tak ma tak prehovoril, že som ešte ostal ďalšie dva roky. V orchestri som ešte vykonal minulajú takú hlúpú funkciu.
0: <gül> Ako ak
1: sa to vedia. volá sa to inšpektor.
0: Čo robí taký inšpektor?
1: Všetko. hrúz. <gül> <gül> Kontakt s dirigentnými študníctami, solistami, vybavovanie peniaze. Koľko <gül> to koľko dostane. Tak som ešte ostal akože dva roky a potom som už povedal, že nie už nikdy v živote. Konec môj život sa končí pracovný a už nikdy v živote kufor lieta. lieta Ani autobus ti nechcem vidieť, nič. No tak som si začal premyšľať, tam niekde v zadu tam musela nejaká spomienka aj hory, tým, že som rád mal hory. Chodil som s chlapcami liešť, samozrejme, tak hory boli úplne normálna vec. Aj u nás doma, v rodine, aj u ňa. tak som povedal, že pôjdem najprv nie akože nosiť, ale že niekde na chatu pôjdem pracovať. Tak som požiadal, poprosil Laca Uangun, nebo jeho, my sme boli vlastne z jednej obce, bývali sme nedialeko seba, uh-huh. tak som šiel za ním a som mu že by som nemohol u teba niečo robiť. Tak hovorí, no, tak môže aj teraz, už môže začať. No tak hneď som nie, ale na druhý deň som už akože nastúpil. Prvé čo bolo, dal mi tie jeho povestné rebrík, obrovské nosítka. No a podľa, že mám do súd, piva. No piva, a tak začala moja mm-hmm. stáž alebo konkurs u Laca Kublangu. Tam som s ním dlhú dobu bol, potom prišla aj manželka, aj ona tam pomáhala. No a fakt sa mi to začalo páčiť, ale potom ten, ak som to tak povedal, ten Lacov, lebo niektorí ľudia sa ma pýtali, preboha, Laco, čo, to, čo vy dvaja, keď ste sami hore na chate, čo vy dvaja hovoríte spolu, rozprávate spolu, keď Laco povie za deň tri vety, niekedy tri slova. Hobe, tak by si sa čudoval, my si sadneme večer okolo 10, keď trošku uvoľní sa. Sadli sme si vonku a Laco sa tak rozhovoril, že som niekedy, a ja nechápal, že skade bere a dokonca také myšlienky som ľutoval, to mi aj chlapci povedali, že on niekedy také veci povedal, mm-hmm. že som naozaj s hrozou zistil, prečo som si to nezapísal. Dneska by to bolo vzácne, mm-hmm. no ale už je po.
0: Inak toto musím dodať, že aj ja s ním mám takú skúsenosť, že niekedy bol úplne ticho na chate, ale niekedy, keď ste mu brnkli na strunu, tak v pozitívnom ano. zmysle, napríklad moja mama tam raz so mnou bola, a niečo mu nadhodila, že, že aké máte neviem, pekné muškáty a, a úplne no, začali No, to
1: on sa modil pritom no, do slova. No, presne. Hladkal, Keď <laughs> išla myš napríklad, on ju volal akože moja milá. Ps, 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 volali poď, poď. <laughs> no. Proste on sa rozprával s ano. prírodou, naozaj. Tak. Prišlo obdobie, kedy som cítil, že tu už asi na tej chate dlho nebude môcť byť, lebo Musím to povedať tak, tak, ako to je, lebo by som klamal pred ľuďmi, ktorí ho poznali, aj moji kolegovia vedia, že aký bol. Začalo mi vadiť jeho niekedy správanie voči hostom. Tak som sa rozhodol, že odídem preč. No a išiel som za Pani Jankou na zámku a sam som sa poprosil, či by to šlo. No. Vedeli o tom, že tam hore niečo robím, tak povedali, že dobre, môžem chodiť. Ale nemôžem ako na Laca povedať jediné zlé slovo, ako čo sa týka jeho povahy, nosictva. Proste bol to milý človek.
0: No ja mám na pána Kolangu tiež veľmi príjemné spomienky, ale vráťme sa k vašim začiatkom. Ako reagovalo okolie na to vaše rozhodnutie, keď ste si povedali, že budete nosič?
1: Samozrejme, že doma bol... Sodoma a <laughs> že som sa zbláznil, samozrejme.
0: Koľko ste mali rokov, keď si začal To som musí... nastúpil
1: v roku 2004. Mm-hmm. No, Čiže
0: okolo 60.
1: Nechceli, áno, nechceli veriť. Hovorili, že ty môžeš normálne ešte, ešte robiť, tak učiť. Alebo ja, ja, ja učiť nebudem nikdy v živote. Ja som učil na konzervatóriu v Kahíre, ale... Nie, že by som na to nemal nervy, ale ja som chcel mať tak, akože vždy najlepších žiakov. Tak ja som si ich potom bral domov. Proste doma som ich drvil, nekričal nič, ale musel prosiť, kým to nebolo tak, jak mám. Ma... Proste koniec. Ale povedal som aj nekompromisie rodičom, z vášho syna alebo dcery nebude nikdy nič, dajte ho na inú školu, lebo toto bude hrob. Pre vás aj pre syna.
0: Pozdravujeme bývalých študentov. Že rodina nebola z toho nadšená. Jasné. Uh-huh.
1: Tak vedeli, že si so mnou nedajú radia. Uh-huh. A nakoniec aj boli. Po chvíli už boli spokojní. Potom začal chodiť aj môj syn, jeden. Uh-huh. Neskôr samozrejme. Nie dlho. Vnuk tiež chodil na zámku aj inde, ale na zámku, aj pracovať tam. Uh-huh. Napriek tomu, že skončilo s vysokou školou, tak tie sa v rodine samozrejme, na čo ste študovali, Bobca robiť, Tež myslím, že robca človek robí. Uh-huh. Nie, je tu proste nepredstaviteľná disciplína, naozaj. A človek musí mať v hlave poukladané, že čo naozaj robiť chcem. A odporúčam pre ľudí, ktorí sú v dôchodkovom veku, tá nuda, to je smrť. To neznamená, že teraz že každý musí byť nosiť, ale vonku výst, nepozeráť. pre Živého, čo do obedu pozerajú v telke, lebo tam nič nejde. Absolutne nezmysli. Môže sa na mňa hnevať aj pán riaditeľ desiatých televízií. Von, príroda je fantastický liečiteľ.
0: Prepačte, ale čo považujete za starý vek? Lebo moji rodičia a šedesiatníci si stále myslia, že si, sú mladí, tak by ma zajímalo, že čo je pre vás už starý človek.
1: No ja som doma prehlásil, že budem žiť 102 rokov. <laughs> <laughs> Samozrejme, to je Ale moja, ste idea, na dobrej ceste. Idea fikcia. Ale človek musí mať nejaký cieľ, to, nejakú víziu. Ale cieľ neznamená, že máte terč uh-huh. a vy musíte trafiť presne do stredu. Môj terč je aj mimo, mimo toho terču. Ja si vymyslím niečo a tam musím prísť, aj keby som neviem, čo bolo.
0: Mm-hmm. Ale neodpovedali ste mi, že čo je to, kto, je, kto je už starý človek?
1: No, starý človek je ten, podľa toho, keď si povie, že mám 88 dedo, tak som dedo. Ja som nie žiadom dedo, ja som pradedo. <laughs> no, mám ani živý človek, proste bavím sa s kým, nemám zaden problém. SPP predstavuje
0: najväčší filter CO2 na Slovensku. To je on. Zachytí tony CO2, zníži uhlíkovú stopu, aby si život zachoval svoju rozmanitosť. Chcete sa pozrieť dnu? Žiadne technológie, ale les, ktorý vysádza aj vaša uhlíková stopka. Vďaka tejto službe pomáhame prírode spolu. Viac na SPPSK. Vspomínali ste, že ste nosili, alebo teda nosíte stále na zamkovského chatu. Zajmolo by ma, že ako toto vzniká, že keď chce byť napríklad aj v súčasnosti niekto nový nejaký mladý chalan nosičom, tak podľa čoho sa to riadi? Či si môže on sám vybrať, alebo kde práve potrebujú nosiča? Ako sa to, ako to funguje? Slová
1: slova tiež Viktora Beranka, ktorý po, možno poviem iné, inú cifru, ale povedal, buď z 200 alebo z 300 nosičov, jeden dojaž a uchytia ostatní pár chvíľ po, po, pobudnú a potom odídu. Nosenie to nie je len to, že vy tam nosíte, ja už len nosím, ale keď sem tak pomáham aj iné samozrejme, tak to nie je, že vy len nosíte, vy tam pridete spotený ako kvoň, prezlečete sa, niekedy ani necínete sa prezlieť a musíte robiť inú prácu. V kuchyni zametať, umývať, WC, kuchyni. Kto, ja hovorím, kto nikdy doma nepracoval, ani tam nebude pracovať, lebo to je náročná práca. Takže, napríklad pre šlapov, aj mladších, aj trošku starších, odporúčam ísť na chatu na jeden týždeň a povedať, že Prosím vás, mohol by som týždeň umývať riad? Vtedy pochopíte, čo to je umývať riad. Mm-hmm. Takže aj tá žena, ktorá v domácnosti je a žije s tým manželom, ja napríklad prvé, čo ja zjem doma, to ma bude asi počúvať manželka, takže nič si nevymýšľam, zoberiem všetko, zramujem, idem a umiem. Manželka útre, hotolo. Mm-hmm.
0: Takže nosič nie je iba nosič, ale aj pomáha na chate.
1: No všetko. To tak. všetko. Mm-hmm. No, ale... Informuje ľudí. Musí sa mm-hmm. aj vzdelávať. Nemôže byť len nejaký to, že tam chodí hore, mm-hmm. dolu po a nic yes, si no. nepšíma. Mm-hmm. Musí vedieť, že čo robí zver, napríklad niekedy, kde je, alebo sa niečo stalo. Musí vedieť pomoc, musí vedieť telefónne čísla. Tým slovom súčasť mm-hmm. toho celého cyklu v tej práci je aj iné, nielen to, že ja ako nosím.
0: A ako sa dostane na konkrétnu chatu?
1: Jedna varhanička z Prahy mi povedala, Laco, ja som počula, že vy ste nosiči, že to je mafia. Služi <laughs> oči, oči, hovorím, prosím ťa pekne, kto ti to, aký blázon mohol povedať, takto hlúposť? Zhradná mafia. Prídeš, poprosiš, keď je voľné miesto, uh-huh. môže začať pracovať. Takto chodia na brigádu napríklad pre, cez letné prázdniny chlapci, ktorých poznám už možno dnes aj 30, aj možno aj 50, ja už aj nepamätám, ktorý príde, dva pol mesiaca, robí mesiac, Janka povie, alebo iný chatar povie, koľko môže, alebo do dokedy tu bude, či áno, alebo nie. No samozrejme, že prvá vec je, že ten nosič, ktorý tam akože bude raz nosiť alebo robiť, Devčence nenosia to len, uh-huh. keď chcú, sú aj také, ktoré nosia.
0: Máme ženské nosičky?
1: Áno, ale to nie, oni nenosia, nie je to ich priorita. Uh-huh. Oni to zoberú ako do 25-30 uh-huh. kg a ide proste hore.
0: Takže to, kto sa kde uchytí, vlastne stačí prísť na tú chatu, spýtať sa chatára, či môže... No, Musíte si
1: to vyvolať s chatárkou. Uh-huh. Chatárka povie, že buď ma obsadené, alebo áno. Uh-huh. Opýta sa vás nejaké veci, čo ste, záska, kde a tak ďalej. Uh-huh.
0: No a to, ako ste spomínali, že jeden z 300 sa na to hodí. To zistíme, ako že začne nosiť a potom mu chatar povie, že, oh, že ty na to no, asi No chatar
1: to vyčíti aj, aj nosiči. A povie aj mu, či... to Áno, vycítia, nie. že niečo tam nie je v poriadku, buď mm-hmm. sa iná správa, alebo nenosiť tak, ako by mal nosiť. Mm-hmm. Aj keď sa mu poradí, samozrejme, každému nosičovi, aj ktorý príde, mm-hmm. aj brigadník sa povie, ako treba ukladať materiál na nositka.
0: A ako treba ukl- ukladať materiál?
1: tak vždy od najľahšieho po najťažšie, mhm. to je taká alfa-omega, vedieť si zaviazať normálne úzly, aby vám toho sa niekde nerozšipa, lebo pad pri uvoľnenom náklade môže mať aj vážne následky. Mhm. Vlastne Laco anga síce jemu sa nič nerozviazalo, ale spadol na bolo. Mhm. Na no a u mladého človeka je predpoklad, že keď začne nosiť, tak taký... Ja hovorím, že hneď na začiatku, že si má naložiť, lebo to tiež je, že niekto príde poväčšinou... Tým nechcem hovoriť, že tí ľudia, ktorí trénujú v telocvičniach, v iných fitness centrách, že sú slabí alebo tak. Ale keď niekto trénuje činky, ešte neznamená, že v je náklad. To už vieme všetia hore, čo robíme. Že v podstate všetci sme chudí, nikto nemal pupky, ani svaly. Ale, ale
0: máte silné lítka, to som si všimla, prosím? že lítka máte silné všetci. Lítka má? máte silné všetci. A čo sú teda tie predpoklady pre, pre nosiča, pre dobrého Proste určitý
1: fyzický fond, ktorý sa buduje hlavou. Uh-huh. Nie tým, že budem dvíhať činky, tam sa nadvíhate toľko kilže až až. Uh-huh. Každý deň. Takže taký predpoklad je, že z tých pár ľudí, ktorí sa tam prihlásia na jednu napríklad chatu, tak ostane jeden alebo dva, traja. brižadníci, to je niečo iné. Ale musíte vedieť hore ja som proste tých 70-80 kg ako normálka.
0: Pamatáte si, koľko ste si naložili na chrbát po poprvýkrát?
1: Ja? Uh-huh. No to bolo dávno, na Slievský dom. Uh-huh. Prvýkrát som si nesol ja taniere a bolo to 51 kg a som z, úžasom zistil, že jak môže byť taniere taký ťažký, taký, hmm. potom...
0: Ale to vám taký zodpovedný náklad dali, nie? Nákladvať no ja som taniere. nevedel najprv,
1: ako to <laughs> zabaliť.
0: Uh-huh.
1: Som mal podozrenie, že chatar si urobil crandu a na schvál povedal, aby som donesol tá mm-hmm. že čo s tým urobím, že k položicu mm-hmm. porozbíjam.
0: Či prejdete skúško. A samozrejme, všetko bolo <laughs> v poriadku. Uh-huh.
1: Druhý taký bol prekvapá, keď po nejakom týždni, to tiež ešte na svietskom dobe mi povedal, že dole sú vajíčka, už nepamätám na, na počet, ale veľa. Uh-huh. Vajíčka, čo, čo to bolo, vajíčka, noc. Poriadný omyl, jedným slovom, základ je tak, aby ten človek, ktorý tam príde hore, aby mal nejakú, nejakú predstavu po čase, že áno, budem nosiť a vyniesem aj väčší náklad, aby neboli starosti, že niekde sa mu niečo môže prihodiť. Samozrejme, vietor je veľký nepriateľ a nie len nosičov, ale aj všetkých návštevníkov tátier. Ten vie naozaj narobiť poriadno šarapatu, aj v lete. Preto sa čudujem, že niektorí ľudia idú s batôžkom, tam nemá v podstate nič. V šlapkách, v papučkách, dokonca aj vo vysokých opetkoch. Opetko- Vážne? V... To ste videli? No jasné. Fakt? No jasné.
0: Ale snáď iba na nejaký hrebenok, Či aj Čo vyššie? Čo zámku. Wow. Jasné. Aj vyššie. Sú dni, keď sa vám nosí horšie a lepšie? A o čoho to závisí?
1: Mne nejak zima nevadí. A možno aj tým, že som 10 ročie plus 1 rok šiel aj na Afritku, v sme robili. Tak život v teple mi nerobí žiaden problém, mm-hmm. naozaj. Mám rád teplo, ale k moru nechodím. Raz som tiež tak ako ráno nabalil, nikde nič. nič, ani známka o nejakej búrke. Odišiel som zo skladu, prichádzal som k... Pochode pozadu hrebienka, tam je akože, náš nosičký chodník, je, aby sme sa nepletli pomedzi ľudí. A priatelia, čo sú lanovkári, tak sme ešte tak akože s rukou zakývali. No ja som prešiel. A stará, starý vlek vlek má takú rampu. Prešiel som po tú rampu, zýšiel som takým strýmším chodníčkom, pár desiatok, desiatok metrov, 20. A vošiel som na chodník, ktorý pokračuje ako na Raineru chatu. Urobil som možno 7 krokov a naraz je jediná rana. A niečo ma tak strašne zabolelo, cez nohu, tu som začal cítiť niečo úžasne teple a nevedel som sa postaviť. O, o taký som ostal ako strnuli. Č, čo to je? Nechápal som, čo sa stalo. Si predstavte, presne do toho stožiara trešil blesk a potom nič. Mm. Tak samozrejme hneď tí kamaráti sa išli pozrieť, čo sa stalo. Ja som proste sa nevedel otočiť a som dostal... Taký nejaký slabý výboj, uh-huh. mobil som mal tu, mobil sa rozstavil a do nohy prešlo taká nejaká indukcia uh-huh. a do achilovky. Oh. No a dobu som nechodil. Som myslel, že to bude zle. Uh-huh. Takže keby som mal vtedy plynové bomby, alebo kyvetu kyslíka, uh-huh. tak som prvý kozmonaut. Ako dosič. Nepoceniovať burky. Uh-huh.
0: Tak dúpajme, že sa vám to už nikdy nestane. Toto sú tie úskalia také prírodné, by som povedala, aj čo sa týka terénu a počasia, ale zaujímalo by ma aj a také tie možno mentálne prekážky, že možno človek sa niekedy zle vyspí alebo nemá dobrý deň. Ako to vplýva na nosenie? Predsa len ste hovorili, že ten najdôležitejší predpoklad dobreho nosiča je vlastne hlava.
1: Jasné. No, prídete pred sklad a treba z ráno vstane človek. Manželka to vie, ja ráno vstanem. v postele neexistuje, že skočím rovno na nohy. Prvé je, ja mám rád stretching. Robím to desiatky rokov, naozaj. Preštudoval som si knihu a tá ma možno aj drží naozaj pri živote. Robím to úplne neuveriteľne proste zanovite. Aha. Takže sa nepohnem z postele. Prvé, čo je, už na posteli začnem. Aha. Ale ja musím mať kľud. Proste ja vstávam skoro ráno. Nikdy nejem hltavo, to ešte poviem o jedle aj iným ľuďom poradím. Nemusí to byť pravda samozrejme. Ale začínam s stretchingom. Niekedy je 5 minút, niekedy 10 minút, niekedy je 20 minút, Poľa toho, jak... Ale už ráno cítim, že nejaký som... Dneska niečo nie je v poriadku. Aj tak hlava nejaká, nechce sa mi veľmi premýšľať. Menej, sa... Menej hovorím napríklad, už to viem, ako že s niečo so mnou nie je v poriadku. Keď sa ozve manželka, tak vtedy som jedovatý, jak najhorší had. Proste mám rád, ona to už vie, tak sa radšej neozve, proste nepýta sa nič. Ale niekedy som proste tak nepríjemný kvôli tomu, že neviem, jak mi pôjde vináška, už premyšľam. A musím ísť hore, ísť hore, musím ísť hore, no musím. nedá no, sa, tak prídem ku skladu, a viem na 100%, že dneska nebudem žiadne frajeriny a veľké náklady. Proste jednoducho, zlý deň, hotovo. Mhm. Takže aj v živote niekedy zbytočne ako hnať svoju kostru do nejakých bytočných výkonov len kvôli tomu, že pred niekým niečo chcem mimo ukázať, a to je jedno, či to je bitikel, hrázda, bradla, skoky, ďalka, výška, hoci čo. Nie, treba nechať proste, telo vie, čo povie, aj hlava hovorí, čo, čo, čo človek má robiť. A tak je to aj s jedlom. Prvé čo je, po stretchingu idem do kuchyne, neumývam sa. Do kuchyne, pol litra, vždy mám na dobu. Flašu po litra, melta, vypijem, idem sa umyť. Keď nejdem nikde, tak sa neumývam. Chodím po byte, prezerám knižku, fotky, ale nejdem rovno do kupelky. To je niekedy aj hodina, aj dve, nič. A môže zvoniť telefon, to som tým povestil, Telefón nezdvihnem, ani keby smrdka bola.
0: To som zažila aj ja, tiež som sa vám vedela dovolať.
1: Nedvihnem. A v, horách, a v horách neexistuje. Uh-huh. To len málo kedy. Takže prvá je tá melta.
0: Uh-huh.
1: V kľude sa najem a jedávam. Predtým som jedával normálne ako obed na raňajky. Obedoval som. Teraz nie je taký akože obed, ale veľmi silné raňajky. Niektorí zdravotníci alebo vyživoví poradcovia hovoria, že... Vajíčka sú zlé a veľa cholestera mm. a Ja neviem, čo to je cholestera, nepoznám ani neviem, <rý> kde, vás neviem vás kde. kde býva. <rý> Jem všetko. Okrem plúcok na smotane <rý> toto nejem. Zjedol by som, ale nechutí mi to, proste nie je to také gustovné. No. Jem všetko, ale po tých bohatých raňajkách, a tej druhej fráši, tak si dám ďalšiu treťu, tu beriem do Batoha, to už mám pripravené, to mi je niekedy maželka, alebo ja si urobím. A celý deň, či idem raz alebo dvakrát, či mám také kýla, onaké kila. na chate, neviem, či ma niekedy niekto videl jesť za dlhé roky. Neviem, či ma niekto možno dva, trikrát, možno pri nejakej príležitosti piť alkohol. Mám na to aj svoj dôvod. Nie kvôli tomu, že by som si nechcel dať, ale ja, som, ja to považujem za prácu. V práci som nikdy v živote také niečo nerobil. Keď bolo voľno, tak som sa podabateľ a dal sa nejaký ten kalištek, ale v, v zásade nepiem Veľa pijem tekutín, Prebehu dňa naozaj veľa a jem potom až večer, keď prídem domov. Žiadna reštaurácia, uh-huh. ja reštauráčne služby nepoužijom. To mimoriadne koliba vo Veľkej Lomnici.
0: Uh-huh.
1: U pani Ganžalovej, pozdrav.
0: <that--s> Ty júdu <budu> teraz radik. <that-s> Tento rozhovor ti prinášame vďaka tvorbe magazínu Hikmejc. 164 strán príbehov, praktických návodov, úprimných rozhovorov a zamyslení o horách a ľuďoch. Najnovšie číslo nájdeš na magazín. Takže tá úspešnosť toho nosiča závisí od hlavy, a, od pitného režimu,
1: A, jed, a kvalit, jedla. To, kvalitne jest, mm-hmm. ale to neznamená, že čo radí, neviem, teta Baria a teta Anča a neviem kto, ale čo mi telo proste žiada, uh-huh. takže ďalší chod u mňa je okolo tej desiatej polidrnasej, ale bez slaniny, to je tak 3 až 4 krát cez týždeň slanina musí byť a nemalo. Uh-huh. A ja spím jak babika. Spánok aj krátky, ale zdravý. Uh-huh. Ale keď ja zaspávam s nervami a premýšam moje deti, babka mi zomrela, mne tiež teraz pred pár dňami zomrel blízky a čo teraz, čo? No, taký je život, raz sa narodím a raz umrem, hotovo.
0: Tiež mm-hmm. by to vedel každý tak v pohode brať ako vy. No
1: bohužiaľ je to tak, netreba zo všetkého robiť tragédiu, že teraz čo. Niekedy ľudia žili v jednom domčeku, mali jednu alebo dve izbičky a tam ich žilo 12-15 a umreli tam a nikto sa nebál, mm-hmm. že mŕtvo, príde strašiť, no napríklad. Čože, aká mŕtvoľa môže prískať? Pán Chudík... Ja sa bojem a... jedine diviak v lese.
0: Spomínali sme teda niektoré predpoklady úspešnosti vynášky. Zajímalo by ma aj obuv, keď už tu máme za sebou tieto turistické topánky, hanvagi. Zajímalo by ma, že v čom kráčate vy, či tiež používate Hanvagy A aká dôležitá je obuv počas
1: vynášky? No veľmi dôležitá. Hm. Samozrejme, dneska ten trh je tak proste rozmanitý, tak pestrý, že vybrať si dobrú, kvalitnú obu nie je až taký veľký problém, ale vedieť, že k čomu tú obu budem používať, na aký účel a čo vydrží tá obu. Keď si niekto kúpi nejakú čínsku blbosť, tak nech neočakáva, že mu vydrží a nehovorí o tom, že či vydrže jeho nohy v kvalite rok, lebo môže dostať aj vážne uh-huh. starosti týkajúce sa choroby, plesenia a podobne. Ale aj neexemjuje. Ďalej, užívam v lete poltopánky, teda pol, polo, polovičné topánky. Mám trojo. Občas ich vystriedam, ale niekedy mám takú jednu, ktorá je pre mňa zamilovaná. Tak tu berem akože najčastejšie. Tá je číslo 1, číslo 2, číslo 3. V zime vstriedam iba dvoje topánky. A jedné iba keď idem do nejakého ťažšieho terénu, ale nie na nosenie. To sú proste len pre mačky a tie na nosenie vôbec nenosím.
0: Máte aj hanvagi?
1: Mám aj hanváky, chodím v nich menej, lebo som si zvykl na iné, ale nosím aj, samozrejme, keď, keď ich mám, tak ich nosím. samozrejme. Dávam veľký pozor na vložky, tie si vyrábam aj sám. Jedné, ktoré kúpim, kvalitné, a z matky si urobím, vystrihnem proste, vytvarujem presne pola nohy, vložím ako prvú, na to dám tú kvalitnú. Ta karimatková sa počase stenší tlakom, urobím tu, nechám tam, urobím z ďalšej karimatky uh-huh. ďalšiu vložku vloženú a tak dám niekedy aj tri vrstvy. A nohy mám ako babika, nemám žiaden otlak uh-huh. a manželka to počuje, na nohách si tak dbám. Jak málo kto, uh-huh. jako, ako dámy manikulú, uh-huh. pestujú, tak ja si pestujem takto nohy. Uh-huh. Raz v nemám mám lavor, do toho ide sol, uh-huh. ocot, hodinu. <laughs> hodinu mám nohy, čítam uh-huh. alebo pozerám niečo uh-huh. na internet, poväčšinou fotografie.
0: To je váš rituál.
1: Vyšuruje mnohí pemzov. <laughs> Očistím nechty, každú jednu hlupošť čo tam je a nemám ani jedinú ranku. Potom namažem Indulonou, mám už svoju špeciálnu, nebudem robiť ale tomu. Ale Indulonu používam Natviem na tak nie na hrúbo, ale hodne. A dám si ponožku a naraz cítite, ako by do hlavy vošiel nejaký úplne niečo iné, ako by som sa ako babetko Nohy, ľahúčkej, ako keby ma dvíhalo. A toto, čo teraz hovorím o dvíhaní, to je prinosenie. Vy keď pridete hore a zložíte dole, to je ako trakcia, keď máte šrbce, v nejaké starosti. A zložíte nošu a naraz vás... ...a ešte eš a vypne vás tak, že to je neuveriteľné. Aha. To je tiež liek.
0: Nosíte už 20 alebo aj viac ako 20 rokov. Ano. Viete to porovnať, viem, že asi nemáme čas na všetko, ale možno taká jedna vec, čo vám napadne, že čo bolo iné na začiatku, keď ste vy začínali a teraz, čo týka nosičstva? Také nejaké najväčšie rozdiely.
1: Tak povedal by som, že títo mladí chlapci, ktorí teraz pár rokov už, ktorí nosia, aj prichádzajú, sú, povedal by som, nejako ináč mentálne zbudovaní, ale v dobrom slovo a zmysle,
0: Konečne, niečo pozitívne a vedia, vedia
1: vyniesť naozaj poriadne kila. Mm-hmm. a nie sú to také ako že babky, čo by to niekde vykladali, koľko som niesol. Skôr to niekedy tiež, aj vtedy sa nosili aj 100-kilové samozrej, náklady, ale vtedy to bolo také, akože, ako, také akože skôr rarita, keď sa niesel nejaký veľký náklad, a nie každý deň. Ale nosiť deň, napríklad 70-90 kil, to nie je také zase as- 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 sranda. Ďalej, nie som veľký načenec, keď sa robí šerparely, ja viem, všetci sme ľudia súťaživí. Každý chce byť prvý, veľký, najlepší a podobne. Ale toto, nech sa nešiesť stovka napríklad. Ale nie, že utekať, že kto bude na čas prvý, ale z hore ako pieta spomienka na priateľov, ktorí zahynuli ako nosiči. A pre nich vzdať ako hold, že všetci tam vyndieme v jeden pomalše, druhý rýchlejšie, jeden menej, alebo a nemusí každý stovku. Ale proste zachovať tu, ten toho, keď už to raz, ten klan existuje a to nosiť, to, že sa drží pri živote, aby nezakapalo, tak s tým súhlasím. Ale nie som veľký nadšený, nehovorím, že nesúhlasím. Ale nie som veľký nadšený toho, že na čo, sa mám, na čo mám bežať na chatu so stokilami. Stačí jeden hlupý, ja neviem, dotyk so skálkou nejakou, alebo nejaké pošmyknutie, alebo zakopnutie. A stokil je stokil. A hrudný kôš nie je zbudovaný na nejaký taký pad, aby človeku neublížil. Takže toto nie je... Moja veľká ako domena. Chodím aj, ja, uh-huh. ale nebežím. Aj predtým som aj utekal jak blázon, ale uh-huh. nie.
0: Pán Chodík, blížime sa do záveru nášho podcastu a na konci vždy kladiem jednu a tú istú otázku každému nášmu hosťovi. A tá otázka znie, že čo by ste odkázali vášmu mladšiemu ja, keby ste mohli? Huh.
1: Tak toto je ťažká otázka. Moje mladšie ja, tak určite by som si nedal k sebe partnera životného, u ktorého by som zacítil, teraz nemyslím voňou, ale sklon k alkoholu. Mohla by byť najmudrejšia na svete, najkrajšia, aj neviem jaká. a mať aj neviem jaké tisíce peňazí, alkohol je absolútna metla a u ženy hroza. Proste pre mňa keby to malo byť to moje mladé ja, tak toto je akože prvá vec, na ktorom som si aj dával pozor. A druhé, čo by som si vysnil, keby som bol mladý, tak určite, tak jak to povedal pán Viktor Beranek, by som určite niekde na chate robil. Ale muziku by som určite nerobil. Naozaj? Nie. Prečo? Asi by som ju mala rád. Uh-huh. Ale vykonávať ju ako profesionálne, nie. Prečo? Za prvé, krásny svedek, ktorý vidíte, ten sa za peniaze nedá zaplatiť, ani keď budete, neviem, jak bohatá. Alebo bohatý. Navštíviť sály, rôzne chrámy, hrať pre vynikajúcich ľudí, koncertné sienie, ktoré od vymyslu sveta mal človek možnosť. vidieť divadelné sály. Proste ne- ne- neúveriteľné, to sa fakt nedá obšiahnuť bežným životom. Ale to, že stráca človek na druhej strane veľmi veľa zo života, to si uvedomete až tedy, keď dospiete do starého veku, napríklad ako aj teraz, a ja vlastne neviem, ako rásli deti. Neviem nič o vnúkoch. Viete, meniny, narodiny, Vianoce, na Vianoce, častokrát celé sviatky, nikde som nebol doma. Desať rokov som nežil doma. To je hroda. To si bežný človek, nevie predstaviť, čo to je. Takže vrátiť sa do minulosti by som sa nechcel, bola by to hlúposť. Lebo aj plnou omylov človek narobil a tie by som už nechcel zopakovať. Ale kvôli zamestnaniu by som určite mladší nechcel byť. Všetko bolo tak, jak má byť a skončí sa veľmi dobre.
0: Pán Chodík, ďakujem veľmi pekne, bolo mi potešením a cťou máte vás dnes ako hostia tohto podcastu. No na záver by som vám rada venovala túto knižku Na chrbte o horských nosičoch a zároveň aj náš magazín Hikemates. Vidíte, tu máte Viktora beránka na titulke, takže príjmite to od nás ako taký malý darček na pamiatku, nech sa páči. Ďakujem, a ďakujem veľmi pekne. pekne, že ste ďakujem, prišli. A veľa ďakujem, zdravia vám prajem, aby ste ešte dlhom sa mohli venovať tomu, čo vás najviac ďakujem. baví.